0: Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Norda varrelisuuden hoidon helmikuista sijoituspodia. Meillä on täällä tänään äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen.
1: Hei kaikille.
0: Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Meidän strategia-otsikko tässä kuussa on myrskyn läpi, ja ehkä siinä tietysti kuva ei nyt tässä näy, mutta kovin tuli tämä viime viikonloppuinen Valteri-myrsky ja sen aiheuttamat lumityöt mieleen, kun sitä sitä kuvaa tuossa jälkikäteen katseli, mutta siitä huolimatta, ja tietysti se viittaa kovasti tähän markkinoiden liikkeeseen, mitä tässä nyt on nähty, niin voitaisiin vähän siitä puhua alkuun, eli mitä ihmettä tuossa osakemarkkinoilla oikein tapahtui. Aika kova lasku nähtiin erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta tuli sitä sitten tänne Helsinkiinkin osansa tuossa ehkä jopa aika nopealla aikataululla, eli Pohjois-Amerikka melkein koko tammikuun lasketteli, ja Helsingissä sitten parin päivän aikana otettiin kiinni se koko, koko pätkä. Ja siinä oikeastaan yksi merkittävä selittäjä taustalla oli odotukset siitä, että Yhdysvaltain koron, tai korkopolitiikka tai rahapolitiikka alkaa kiristyä vähän nopeammin kuin mitä ollaan aikaisemmin ajateltu, ja siellä vähän korot nousi. Haluatko Ville tästä kertoa enemmän, onko nyt korot jo sopivalla tasolla vai vieläkö tämä jatkuu?
1: Me nähtiin kohtuullisen voimakas korkojen nousu, tai mikä mikä siinä nyt oli yllätys, oli se, että se tapahtui niin lyhyessä ajassa. Yhdysvalloista saatiin aika voimakas inflaatiolukuja ja siitä lähti sitten pyörä pyörimään. Sijoittajat hinnoitteli niin kuin varmastikin nopeampaa inflaatiota ja sitten samaan syssyyn hinnateltiin nopeammin kiristyvää rahapolitiikkaa. Ja kunnollinen korkojen nousu 0,2 prosenttia pitkä korko ylös ja lyhyessä päässä sitten lyhyet korot Yhdysvalloissa ä, vielä selkeämmin ylöspäin ja Tämä sitten painoi kasvuosakkeiden hintoja varsinkin ja varmaan tuossa kun miettii tuota osakemarkkinoiden myllerrystä, niin jossain kohtaa siinä sitten jo tunnelmatkin painuivat alaspäin ja osakemarkkinoilla varmasti tultiin ihan niin kuin tämmöisten epävarmojen tunnelmien myötä alemmaksi. No nyt sitten me saatiin keskuspankin kokous Yhdysvalloista sieltä. Viesti oli niin kuin sijoittajien odotusten mukainen, että rahapolitiikkaa lähdetään kiristämään jo maaliskuun kokouksessa, ja tämä näin, vaikka rahapolitiikka kiristyi, niin oli sitten kuitenkin hyvä uutinen. Saatiin varmuutta, saatiin informaatiota tulevista askelmerkeistä, ja se sitten taasasi tunnelmia tuolla osakemarkkinoillakin, ja nyt sitten tämä tammikuun ihan viimeinen päivä ja helmikuun alku, niin olla oltu vähän rauhallisemmissa tunnelmissa. Ja ehkä rauhallinen on niin tietyssä mielessä vähän jopa niin
0: aliarvioimista, että liikkeet on ollut sitten taas ylöspäin, varsinkin Yhdysvalloissa, niin aika voimakkaita, että sieltä tuli perjantaina 2,5 prosenttia melkein ja vielä 1,5 prosenttia tuossa maanantaina päivän, päivä, kun päättyi. Kyllä se, niin kuin, ainakin jonkun asteista tällaista elpymistä myöskin sieltä pohjalta on nähty. Ö, toki tämmöiset korjausliikkeet niin oli ihan odotettavissa, sitä on jonkun aikaa tässä toitotettu, että semmoiseen on hyvä varautua, mutta sen ajottaminen on hirvittävän hankalaa ja tässä nyt sitten tammikuussa tosiaan oli riittävästi syitä sille, että päästiin siihen noin 10 prosentin kurssilaskuun siellä Yhdysvalloissakin sieltä edeltävistä huipuista ja nyt kun se on tässä takanapäin niin nyt itse asiassa tilanne on huomattavasti parempi siinä mielessä, että Nämä pörssikurssit sit tyypillisesti, kun tuo epävarmuus kasvaa siellä sijoittajien mielessä, niin niiden, sen epävarmuuden kasvettua, niin yleensä ne kurssit tai pörssien tuotot on melko hyviä. Ja senpä takia me tässä nostettiin meidän osakeylipainoa entisestään, koska nähdään, että tämä on kuitenkin hyvä tilaisuus sitten kasvattaa vähän sitä omaa, omaa osakepottia tai omaa osakesalkkua. Kun Kurssit on jonkun verran laskeneet ja kuitenkin näkymä edelleen kohtalaisen hyvä. Pieni valopilkku tuossa kuitenkin oli tämän tammikuisen hermoilun keskellä, tai oikeastaan vähän aikaa ollut, kehittyvät markkinat, herta. Mitä siellä tapahtuu, mihin, mihin suuntaan ollaan menossa? Et tietysti sielläkin on hyvin erilaisia tammikuita ollut eri kehittyvillä markkinoilla.
2: Joo, kehittyvät markkinatkin tietysti. Jonkun verran siellä oli pientä heikkoutta mutta selvästi vähemmän kuin länsimarkkinoilla, eli ne meni selkeästi paremmin. Ja ehkä siinä mielessä se on niin kuin jännää, että kun usein ajatellaan, että just Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristyminen olisi negatiivista kehittyville markkinoille, muun muassa sitä kautta, että se vahvistaa Yhdysvaltain dollaria ja sitten heikentää näitä kehittyvien maiden valuuttoja ja tuoda mahdollisesti ongelmia lainojen maksuihin ja nostaa inflaatiota ja niin poispäin. Mutta kyllä tämä varmaan kertoo siitä, että, että kyllä tätä korkojen nousua hinnoiteltiin jo viime vuonna aika paljon kehittyville markkinoille ja ja sitä kautta se ei tullut niinku yllätyksenä, ja siellä on keskuspankkit jo varautunut pidemmän aikaa, et monissa maissa, joissa tämä inflaatioongelma on ollut kovin, niin siellä on jo sitten nostettu korkoja, ja sitten toisaalta meillä on vielä niinku tätä koronasta elpymisen potentiaalia aika paljon jäljellä monissa maissa siellä, eli tavallaan nämä vertailuperiodi kasvulle on monissa maissa, etenkin Aasian näissä pienemmissä maissa aika suotuisa tänä vuonna, että me saadaan aika hyviä Hyviä kasvulukui siellä ja Kiinan markkina näyttäisi nyt onneksi vihdoin stabiloituneen, eli siellä on, talouskasvu näyttää hi, suht, niin historiallisesti hitalta, mutta kuitenkin jo pikkasen ehkä paremmalta kuin tuossa ihan viime vuoden loppupuolella ja regulaattori on rauhoittunut, että nyt oikeastaan ehkä jännitetään, että miten näiden olympialaisten ja kiinalaisen uuden vuoden jälkeen... Niin, miten tehdään esimerkiksi tälle koronapolitiikalle, että jatketaanko nolla toleranssilinjaa vai ei. Ja sitten meillä on niin kuin Intia, joka oli viime vuoden voittaja jatkanut edelleen niin kuin ihan kohtalaisella vauhdilla, että siellä odotetaan tälläkin, tänäkin vuonna 9 prosentin BKT-kasvua, niin onhan se aika hu- huikea luku. Että oikeastaan niin kuin ihan, ihan hyvissä merkeissä ja ehkä ainoa kysymysmerkki tässä on tietysti toi Venäjä, joka on sitten mennyt aika heikosti, ja kaikki tietysti tietää, mikä siinä on se takana, eli pelätään, että jos tulee tämä hyökkäys tuonne Ukrainaan, niin minkälaisia sanktioita siitä sitten tulee. No, sanotaan, että ehkä se meidän perusajatus edelleen on, että joku diplomaattinen ratkaisu tässä saadaan aikaan, ja jos ei saada, niin joka tapauksessa ne sanktiot ei voi olla todennäköisesti kauhean rankkoja, koska kyllä se sitten satuttaa jo Eurooppaa siinä sitten mukana. Eli ehkä se Venäjäkin taas jossain vaiheessa alkaa liikkumaan enemmän sen öljyn hinnan mukana, niin kuin yleensä on tapahtunut.
0: Joo, ainakin tässä nyt tietysti ei pidä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä vetää niin ihan muutaman päivän liikkeestä, mutta tuntuu, että se markkina vähän olisi rauhoittunut näistä pahimmista. Tuossahan oikeastaan jostain sieltä huipuista, niin Venäjän markkina on pärjännyt tosi heikosti suhteessa siihen, mitä öljyhinta on kehittynyt. Et se on... Selkeästi sijoittajat on tällä kertaa huomattavasti paremmin varautuneet siihen, että jotain saattaa tulla, kuin silloin 2014, jolloin se sit tuli enemmän tai vähemmän yön yli, että jaha, että tässä onkin krimi vallattu, ja nyt sitten venäläiset osakkeet äkkiä myytiin, kun niistä vielä pois tai irti pääsee, niin se oli vähän, vähän erilaista se meno silloin. Ja ehkä hyvä muistuttaa myöskin siitä, että silloin kun se tuli yllätyksenä, niin eurooppalaiset osakkeet laski ehkä joku pari prosenttia siinä sen päivän aikana, ja kuitenkin loppuvuosi oli sitten edelleenkin ihan hyvä, että jos tästä nyt, tai sanotaan ehkä ennemminkin näin päin, että tämän pitäisi olla huomattavasti pahempi tämän tilanteen, että sillä olisi sitten kauaskantoisempia vaikutuksia eurooppalaisiin ja muutenkin länsimaisiin osakkeisiin. Ja ehkä se Venäjän osuus ei muutenkaan ole kehittyvistä markkinoista ihan hirveän iso vai mitä?
2: No ei se on kuin ihan muutamia prosentteja, että silloin vielä, sanotaan 10 vuotta sitten, niin se oli aika iso markkina, mutta että nyt se on niin kuin Kiina ja muut asianmaat dominoi Dominoi sitä ja se ei hirveästi heiluta koko kehittyvien markkinoiden indeksiä, ei osakepuolella eikä korkopuolella, jos Venäjällä on heikkoutta.
0: Miten sitten mennään vähän asiasta toiseen? Tästä talousnäkymästä pitäisi ajatella, että nythän noita ennusteita on tosi jonkun verran laskettu, niin mitä, mitä sijoittaja pitäisi tähän suhtautua?
2: No oikeastaan sanoisin, että... Se, että kasvuennustet on hieman laskettu, niin olihan se aika odotettu siinä mielessä, että esimerkiksi IMF ennusti aikaisemmin tälle vuodelle 4,9 prosentin kasvua ja nyt sitä sitten leikattiin 4,4. No, täytyy ensinnäkin muistaa, että IMF ei hirveän usein päivittele näitä ennusteitaan ja sen jälkeen, kun ne tuon edellisen ennuste oli tehnyt, niin meillähän tuli tämä Omikron, joten Taas tuli pikkasen näitä rajoituksia, jotka sitten kuitenkin niinku vähän aikaa voi vaikuttaa siihen, että talouskasvu tässä tammikuussa ainakin on vähän hitaampaa ja ehkä pikkusen sitten helmikuun, maaliskuun aletaan taas vilkastua. Eli ei mitään niinku hirveän dramaattista ja osittain niinku kyse on siitä, että sitä kasvua siirtyy sitten tältä vuodelta sitten ensi vuodelle. Että, ää, ja tietysti vähän aikaa, lyhyellä aikavälillä just tää palveluiden ja tavaroiden kysynnän epäsuhta sitten varmaankin jatkuu. Mut joka tapauksessa niin on se hyvä muistaa, että 4,4 tai mihin se nyt sitten lopullisesti päättyy tämä kasvun, niin se on edelleen niinku suunnilleen prosenttiyksikön enemmän kuin tämmöinen trendi Eli edelleen meillä on niinku vahva, vahva vuosi edessä. Ja kyllä minä niinku itse ajattelisin, että... Et sitten kun me oikeasti päästään tästä koronasta ja rajoituksista eroon, niin kyllä sillä on varmasti aika merkittävä vaikutus kuluttajien luottamukselle, ja se voi sitten jopa niin kuin yllättää positiivisesti. Et kyllä minä itse olen ajatellut, että sitten kun olisi semmoinen tilanne, että voisi vapaasti taas matkustaa ja käydä siellä täällä, niin varmasti sitä niin kuin hyödyntää sitä tilaisuutta. Että kyllä se voi sitten taas loppuvuonna todellakin olla aika kovakin meno taas taloudessa.
0: Joo, se on jännä nähdä kyllä, että mihin tämä vielä tästä päätyy, mutta ehkä tuohon vielä voisi semmoisen asian sanoa, että jos yritetään vähän jotain siltaa vetää sieltä sitten talouskehityksestä siihen, mihin, millä on lopulta sijoittajille väliä, eli yritysten tuloksiin, niin itse asiassa mielenkiintoinen yksityiskohta näissä IMFnkin ennusteissa on se, että tämä nimellinen dollarimääräinen talouskasvuennuste ei juurikaan oikeastaan muuttunut siinä, eli se on loppupeleissä se, mikä sitten vaikuttaa siihen, että miten yritysten liikevaihdot kasvaa, kun ne yritykset kuitenkin toimii siinä dollarimääräisessä maailmassa, eikä pelkästään siinä määriä katsovassa maailmassa. Ja se viittaa edelleen siihen, että itse asiassa nämä tämänhetkiset ennusteet tai arviot yritysten liikevaihdon kehityksestä globaalisti on jonkun verran alakanttiin. Ja sitten taas siltä puolelta, niin myöskin näihin tulosennusteisiin pitäisi tulla edelleenkin vähän lisäpontta, vaikka tässä nyt on jo menty. Tämä koko korona aika käytännössä ihan uskomatonta tahtia siinä mielessä, että kahden vuoden aikana niin tulokset on kasvanut tuplava vauhtia vuoteen verrattuna tai normaali aikaan verrattuna. Eli tämä vuoden 2021 tulokset verrattuna vuoden 2019 tuloksiin, niin se vuositason kasvu on ollut kaksinkertaista normaali vuositason kasvuun verrattuna. Ja se on kyllä aika hurja suoritus tämän kriisin keskellä. Ja tälle vuodellekin pitäisi edelleen tulla ihan hyviä kasvulukuja, Et jonkun verran keskimääräistä parempaa, mutta niin kuin tuossa sanoin, niin se riskitaso on enemmän siitä, että niitä vielä joudutaan nostamaan tuosta. Mitä sitten, vielä tuolla joukkolainapuolella, puolella, jos me nyt siitä korkojen noususta ollaan ehkä vähän huolissaan ja toisaalta sitä on aika paljon hinnoiteltu jo, niin millaisia näkymiä sinne korkopuolelle tai joukkolainasijoituksille oikein maalaillaan tässä?
1: No sinne on maalattu todellakin vaatimattomia tuottonäkymiä, että ehkä siellä aika paljon on jo hinnoissa, eli toivon mukaan se joukkolainojenkaan ää, vuosi ei nyt sitten aivan, aivan kehnoksi muodostuisi, mutta semmoinen pieni muutos me siellä tehdään, että meillä on ollut euroalueen yrityslainat selkeässä ylipainossa, niin tätä ylipainoa hieman pienenetään ihan johtuen siitä, että Keskuspankkien rahapolitiikka alkaa normalisoitua, Euroopan keskuspankin osto kokoa pienennetään tässä kevään aikana, niin tämä voi tuoda sitten hienoista levenemispainetta sinne yrityslainojen riskimarginaaleihin, niin hieman sieltä ylipainoa sitten pienemmäksi. Ja toisaalta tässä tammikuun aikana nähtiin se, että Saksan 10 vuoden korko kävi jo kurkistamassa plussan puolella, eli muutamaan vuoteen. Korko ei ole positiivisena ollut ja nyt päästiin jo plussalle, eli paistaisikohan se jossain kohtaa aurinko sinne eurooppalaisen korkosijoittajan risukasaankin. Euriporkorot todennäköisesti jatkaa vielä miinusmerkkisenä aika pitkään, mutta ehkä hiljalleen. Nordean äh, ekonomistien korkoennusteissa ekp sovitellaan sitten jo koronastoa tuonne ensi vuoden loppupuolelle, eli silloin Euroopankin talous olisi päässyt niin hyvää lentoa, että täälläkin päästäisiin pitkästä pitkästä aikaa mahdollisesti jo korkoa sitten hieman nostamaan.
0: Se olisikin kyllä kummallista. Vieläkin muistelee sitä, kun joskus opiskeluaikoina puhuttiin, että korko ei voi nollan alapuolelle mennä. Nyt me on että kuinka pitkään sellaisessa tilanteessa, että nämä rahamarkkinakorot, just nämä euriborit, mihin sitten asuntolainat ja monet tilit on myöskin sidottu, niin huitelee siellä miinuksella, ja nyt myöskin sitten tämä valtionlainojen korkotaso on ollut miinuksella, ja ehkä se nyt sitten käy tuossa plussan puolella. No sitten oikeastaan tästä ihmeellisyydestä päästään vielä siihen, että jos miettii tätä eurooppalaista osakemarkkinaa, niin se ei välttämättä olisi niin hirvittävän huono asia loppupeleissä, kun meillä kuitenkin rahoitussektorin osuus aika mittava täällä on, että jos joskus jonain kauniina päivänä täälläkin sitten korot päätyis vielä plussalle, mutta se on ehkä vielä kuitenkin tuossa hamassa tulevaisuudessa, mutta täytyy ehkä sitäkin muistutella tässä siinä mielessä, että nyt kun me kauhistellaan tätä korkojen nousua tässä oikein joukolla ihmiset, jotka markkinoita seuraa, niin sillä on myöskin sitten positiivisia puolia, kunhan se nousu ei ole liian voimakasta. Ja Ehkä myöskin hyvä huomauttaa tässä siitä, että tyypillisesti kun nämä rahapolitiikan kiristymiset alkaa, eli kun Fedi alkaa nostaa korkoja vaikkapa Yhdysvalloissa, niin ei ne ole sellaisia aikoja, jotka on hirvittävän haitallisia tai huonoja ollut tyypillisesti osakemarkkinoille. Enemmän se on ollut sitä, että kurssiheilunta kasvaa, eli todennäköisemmin tällaisia korjausliikkeitä kuin mitä aikaisemmin on tullut. Mutta toisaalta niin kuin Ville sanoi tuossa, niin ainakin näiden nyt ihan lyhyen tähtäimen koronostojen osalta niin aika paljon alkaa myöskin olla jo tuossa markkinoilla hinnoissa ja sitten taas toisaalta ehkä hyvä muistaa myöskin se, että pörssikursseilla ja varsinkin osakemarkkinoilla niin on tapana tehdä ylilyöntejä ja silloin kun tulee joku tällainen syy tavallaan siihen, että kurssit nyt sitten voisivat laskea vähän voimakkaammin, niin sitten ne laskee pikkusen voimakkaammin kuin mitä niiden olisi ollut tarve, jolloin sitten tosiaan nämä hyvät, ostotilaisuudet siellä sitten esiintyvät, joskin tietysti aina, kun muistaa sen, että niihin kurssilaskuihinkin aina joku syy on, niin ei pidä liian aggressiivisesti lähteä myöskään sinne, mutta me tosiaan nähdään tässä nyt ihan hyvä paikka kasvatella niitä omia osakeomistuksia pikkusen enemmän kuin mitä ehkä normaalitilanteessa tekisi. Sitten vielä noista osakealueista muuten nyt kehittyviin markkinoihin päästiin aika syvällisestikin jo tässä, mutta mitäs Muuten, Hertta, mistä, mistä osakesijoittaja nyt tuottoja kaivelee?
2: No jos katsotaan alueellisesti, niin kyllä Yhdysvallat edelleen näyttää varsin hyvältä, ja sitä me ollaan tässä nyt jonkin aikaa suositeltu ylipainottamaan. Et Yhdysvallathan nyt otti tässä kurssikorjauksessa vähän itse asiassa eniten laskua, mutta se, se, se varmaan myös toipuu tästä nopeammin. Yleensähän on nähty, että... Sitten kun sijoittaa palaa markkinoille, niin se yleensä aina lähtee sieltä Yhdysvalloista sitten, että nousu ylöspäin myös liikkeelle. Ja kyllä me niin kuin nähdään, että myös jos katsotaan, minkälaisia yhtiöitä siellä pörssissä Yhdysvalloissa on isoimpina, niin siinä on just paljon tämmöisiä aika vakata tulosta tekeviä, hyvän markkina-asema- ja brändin yhtiöitä, eli tämmöisiä niin kuin laatuyhtiöitä, että niissä on sitten turvallista olla yleensä yli ajan ja sitten Sanotaan, että nythän arvostukset on tullut taas kerran alas ja samaan aikaan tulokset koko ajan nousee, niin nämä B-etkin tässä on pienentynyt ihan mukavasti. Että Eurooppakin ihan, ihan niin kuin hyvältä näyttää. Ei niin kuin sinänsä niin kuin kannata liian negatiivinen olla siitä, siitäkään, mutta me nyt pidetään sitä alipainos lähinnä just sen takia, että jos nyt sitten näyttäisi, että tulisi nämä jotkut näistä riskeistä toteutuisi, niin kyllä se Eurooppa siinä sitten varmaan kärsii eniten. Että esimerkiksi nyt niin tämä Venäjän tilanne tai sitten jos tota, tulisi enemmän näitä koronarajoituksia sitten kuitenkin vaikka, joka häiritsisi satamaa ja muuta, niin Eurooppa on sitten enemmän riippuvainen kuitenkin ulkomaankaupasta kuin Yhdysvallat. Että, mutta sillä tavalla niin kuin Sijoittajien kannattaa ehdottomasti nyt muistaa kuitenkin just tämä niinku, perussääntö, eli kannattaa hajauttaa sekä niinku, maantieteellisesti että sitten, niinku, yritys, yritystasolla. Et me jos katsotaan, minkälaisia liikkeitä tässä on markkinoilla ollut viimeisen vaikka puolen vuoden aikana, niin me on nähty niinku, 50 prosentin laskujakin otos viime vuoden puolella monissa tämmöisissä siis vähän niinku, hypeosakkeissa, eli kannattaa niinku, Muistaa, että sijoittaa sellaisiin yrityksiin, joissa oikeasti sä ymmärrät sen arvostuksen, että mistä se niin tulee, ja pystyy myös niin näkemään, että missä se kurssikorjauksessa, missä se pohja voisi muodostua. Että jos on niin tavallaan yrityksiä, ole oikein mitään tulosta, eikä juuri liikevaihtoakaan tällä hetkellä, niin on hirveän vaikea sanoa, että missä kohtaa se pystyy niin pysähtymään. Eli, mutta sitten jos on tämmöisiä, joilla on... Niin Perinteiset arvostusmittarit näyttävät järkeviltä, niin niissä on kyllä varsin hyvä olla tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin.
0: Tuo on kyllä ihan erinomainen pointti vielä lisätä tähän keskusteluun. Että tosiaan varsinkin Yhdysvalloissa, niin vaikka nyt tämä indeksitason tai tämä koko markkinatason liike ei nyt ole ollut mitenkään tavanomaisesti poikkeava, että tällaisi noin 10 prosentin korjausliikkeet tulee kerran vuodesta tai kerran kahdessa vuodessa, vähän riippuu siitä, että mitä historiaa katsoo. Mutta sitten siellä on nimenomaan näitä tappiollisia tai ei-voitollisia teknologiayhtiöitä, joita on kyllä sitten nujittu ihan tosi kovaa jo pelkästään tänä vuonna, ja sitten sieltä viime vuoden huippuista lukien myöskin. Varsinkin nyt tässä tilanteessa kannattaa tosiaan pitää huoli siitä, että se yrityksen arvon luonti ei perustu pelkästään johonkin hyvin spesifiin tilanteeseen maailmantaloudessa, joka nyt sitten on vähitellen kuitenkin menossa ohi, vaan se pitää olla kestävämmällä pohjalla sen yrityksen tekokyvyn. Ja sitten vielä tuohon, mitä Hertta sanoi, että noista arvostustasoista, niin tämä on kyllä myöskin ihan oleellinen pointti huomioida, että osakkeiden arvostustasot globaalistihan on laskeneet jo sieltä vuoden 2020 syyskuusta lukien, kun puhutaan tästä tulosperusteisesta arvostuksesta, eli osakekurssi osakekohtaisella tuloksella. Eli niin siitä näkökulmasta niin me ei olla mitenkään minkään kuplan kynnyksellä pikemminkin päinvastoin, että nämä arvostukset on olleet korkeita, koska sitä elvytystä oli ja koska äh, talouden kasvuedellytykset sieltä pohjalta oli niin hyvät, ja nyt sitten kun sieltä on jonkun verran elvytty, tulokset on kasvaneet, niin myöskin ne arvostukset on päässeet lähemmäs normaalia, ja itse asiassa emme me olla kuin jossain noin 10 prosentin päässä vähän vajaan 10 prosentin päässä näiden pitkän aikavälin keskiarvojen yläpuolella, eli siitä näkökulmasta niin ei ole mitenkään hirveän huolestuttava tuo arvostustaso, ja sitten kun huomioi sen, että missä korot edelleenkin tällä hetkellä menee, kun sijoittajan kuitenkin pitää valita, että mihin kohteeseen ne varani laitan, jotta sieltä sitten tuottoja saa, niin itse asiassa tässä vertailussa edelleenkin niin osakkeelle ei oikein sitten hyvää vaihtoehtoa ole. Eli tämmöisissä melko osakemyönteisissä tai jopa tavanomaista osakemyönteisemmissä tunnelmissa. Nyt lähdetään sitten tähän helmikuuhun, ja näihin kuviin ja tunnelmiin varmasti päästään sitten takaisin noin kuukauden päästä, ja tässä on sitten hyvä tilaisuus tietysti kiittää kaikkia kuulijoita mielenkiinnosta, ja kiitos Hertta ja Ville erinomaisista kommenteista. Kiitos. kiitos.